ברוכים הבאים. שלום צילי. מאוד סוזן, איילת רון. משהו משהו. במאית, מחזאית, מנהלת אומנותית של מגנטה. שזה מה? מה זה מגנטה, איילת? מגנטה זה גוף יצירה נשי. שבעצם זאת פלטפורמה שעוסקת בהרחבת הקול והמבט הנשי בעידן שלנו. כולל קולנוע? מה? כולל קולנוע. כולל, תראי, אנחנו עשינו וידאו ארט. זה בעיקר חומרים לבמה או לוידאו, עדיין לא קולנוע, למרות שיש איזה סרט בדרך. יפה. יופי. אנחנו לא התראינו עשרים שנה מאז שהגעת לניו יורק אחרי היידי בת זונה. זוכרים את היידי בת זונה, זו הייתה הצלחה גדולה. הצלחה ענקית, והילד הגיע הנה. זה גם היה פה, נכון? זה גם היה פה. לא, זה לא היה פה. עשתה כאן הצגה אחרת. את רק נישאת על כתפי ההצלחה בארץ. ופתאום היא צצה שוב. מה קורה, מותק? מה קורה? קורה המון. אני כרגע הגעתי לכאן ככה בשביל לעשות... ריסטארט או פריפרש, להבין בעצם מי אני עכשיו אחרי כל מה שקרה, אחרי המחדל הנורא, אחרי הטירוף, טראומה. שעדיין. יש מלחמה עוד, כן. מחדל שמחת תורה, אפשר לקרוא לזה. אני הגעתי לכאן ככה, הוציאו אותי מתוך בור, והזמינו אותי להגיע לביקור בניו יורק. ובאמת ניו יורק זאת חוויה, זה כמו להיות בתוך בועה של מלא 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 זיקוקים ופרפרים ותחושה שהכל אפשרי ובאמת החוויה היא שהכל פתוח כרגע אבל עדיין זה הפלסטר על פצע מדמם כל כך, לא יודעת אם אתן מרגישות ככה, בתור אז לרגעים ככה אני מצליחה לשכוח את כל מה שקורה בארץ, לרגעים, לשניות, ואז בום, זה מגיע אליי. אני חצויה, אני יכולה לשבת בחדר, בדירה שאני כרגע מתארחת בה, לכתוב, לחלום, ובמקביל לשמוע שירים ישראלים עם ערוץ ישראלי וחדשות, ולראות את האזעקות שמגיעות. את כל ההתראות. Uh, כן, זה להיות חצויה uh, בצורה מאוד מאוד uh, תרתי משמע. גם חצויה, לב חצוי, uh, חיצים בתוך הלב, ולחיות כאן uh, כמה שאפשר, לנסות ל- לנשום אוויר אחר, כי בארץ ממש הייתי קפואה, לא יכולתי להישאר. אז זה מה שאני עושה כאן, וגם לנסות מתוך המשאבים, uh, הנפשיים שיש לי, שהם לא גדולים, לקדם איזשהו פרויקט, מיזם שנקרא יומן החלמה. וואו. וזה תקף כמובן על יומן מלחמה, לנסות להביא איזושהי עדות, תיעוד, ביטוי רגשי לתקופה שלנו, דרך שירה, סיפורים קצרים, הגיגים, אפילו פוסטים. ממוקדים חזקים של כל מיני סופרות וכותבות. אני בעצם מנסה לאסוף חומרים, זה הולך להיות מיזם כתיבה בינלאומי, סופרות ישראליות, 
סופרות אמריקאיות יהודיות, כל אחת נותנת את האספקט שלה לאותה חוויה כאוטית שכולנו חיות בה כרגע, וזה הולך להיות עם נשים יוצרות, כי זה בעצם סוג העבודה שאני עושה, סוג המחקר. באיזה מידיה זה יוצג? זה יצא גם מקוון, ואולי זה גם יצא ספר מוחשי. הספר. כמובן, כן, זה כתיבה, זה טקסטים, גם שירה, גם הגיגים, גם ספרות, סיפורים קצרים, בעצם לתת ביטוי, עדות רגשית לתקופה הזאת. עכשיו, באמת, ממש, בדרך כלל כשאנחנו יוצרים יצירות ספרותיות או קולנועיות, צריך איזושהי פרספקטיבה. כאן דווקא אני רוצה את הרגע הספציפי הזה בזמן, לנסות לתת לזה ביטוי, ביטוי עמוק למי אנחנו עכשיו, איך החיים שלנו התנפצו, מה זה אומר, הבין לבין, הרי לפני חודש וחצי היינו אחרות, היינו אחרים, היינו חלומות, היינו כבר רגע לאחת לפני 2024 לפרויקטים, הזמינו ממני כמה פרויקטים דרך מגנטה, היו לי פרויקטים שרציתי לעשות ב-2024, אני מקווה שאני אעשה, אני עדיין לא יודעת איך. אני לא יודעת כמה זה יהיה רלוונטי, אבל באמת אה, הייתי אדם אחד, עכשיו אני במקום אחר, ואני עדיין לא יודעת מי אני. אני עדיין מחפשת את המילים, את התחושה, לדייק את התחושה, ואני רוצה בעצם את כל החיפוש הזה של מי אנחנו עכשיו, לעשות דרך טקסטים. יכול להיות שזה לא יהיה טקסטים הכי אה, מזוקקים, מעוצבים, באיכות... אה, אומנותית גבוהה, אבל אני רוצה תיעוד של הזמן הזה. אז אני בקשר עם המון סופרות ישראליות וכותבות ויוצרות ישראליות, ואני גם כרגע מחפשת סוג של קשרים עם כותבות וסופרות ישראליות שחיות כאן, וגם אמריקאיות יהודיות. לכתוב על החוויה הזאת. את גם מוזמנת לעשות את זה. את גם תסריטאית, נכון? כן, אבל אני כותבת כן. אז אני אומרת, גם אם את כותבת דיאלוג קצר, זה גם וולקאם למה שאני רוצה. אני רוצה לתת באמת את כל הפנים האפשריות לחוויה הזאת. עכשיו, כמה מילים על יומן החלמה, בעצם זאת וריאציה לפרויקט שהייתי אמורה להתחיל לעשות שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, עם טלי דביר, שהיא מייסדת יום ההשראה הבינלאומי. זה היה אמור להיות סיפור שורשים, עשרים כותבות שנבחרו. סופרות מוכרות, שבעצם אנחנו כותבות סיפור אחד, כל סופרת ממשיכה את הסופרת השנייה. כל סופרת כותבת מאה מילים בערך, אני עורכת את זה ואני מעבירה את זה לסופרת הבאה, ובעצם נוצר סיפור ארוך, סיפור שורשים, זה נקרא סיפור שורשים, בעצם סיפור ארוך שבעצם אנחנו צוללות למים, כמו אימפרוביזציה בכתיבה. וכמובן היה אמור להיות לזה ערך ספרותי, עם עריכה רצינית ו... וליטושים. זה מה שהיה אמור להיות, בעצם היינו אמורות להתחיל את זה שבוע אחרי השביעי לאוקטובר, 14 לאוקטובר הייתה, הייתה אמורה להיות פגישת זום עם כל הכותבות, ועצרתי את זה, ובעצם עלה לי את הרעיון ליצור וריאציה על זה, אז גם זה יומן החלמה, גם פתוח ליוצרות שאנחנו כרגע, אני כרגע יושבת על הגשה להצעה לקול קורא, וגם סיפורים קצרים שכתובים בטכניקה הזאת. חמש סופרות, סופרת כותבת סופרת, סופרת ממשיכה סופרת. הכל בהקשר של התקופה הזאת, יומן החלמה. 
אז זה יצא במהלך החודשים הקרובים. אבל את לא חושבת שצריך לתת קצת זמן? אני לא, לא, מה שאת אמרה, היא רוצה את זה רוק, הכוח של זה, זה לתת, אני מאמינה בפרספקטיבה. אני מאמינה בפרספקטיבה, אני חושבת שפרספקטיבה זה א', ב' באומנות, אבל הרגע הזה, לשקף מה אנחנו מרגישות כרגע, זה לא אותו דבר עוד, עוד שנה. אני רוצה את העכשיו, אני רוצה את השבריריות, אני רוצה את הפצע, אני רוצה את הדימום בטקסט. כמובן שזה יעבור עריכה, כדי שזה יהיה כמה שיותר איכות ספרותית וברמה גבוהה. זהו. עכשיו אני מנסה להגיע, בתקווה, תחזיקו לי אצבעות לניקול קראוס, אני רוצה שהיא תשתלב בפרויקט הזה. אתם מכירות אותה, כן? אני כן. את כן. אני לא מכירה אותה. פרשתו של ג'ונתן ספרן פויר, כן, אני מאוד מאוד אוהבת את הכתיבה שלה, כן. רגע, יש פה גתית, אני צריכה ללחוץ על זה? מה שכתוב, תלחצי, מה אכפת לך? לחצתי, 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 לא, לא, לא יקרה, זה לא יברח לך, זה בטוח. תגידי, ואת למדת בתיאטרון החזותי בירושלים? ברור, כן, כן, כן. אני קצת אספר על... מיכל גוברין הייתה שם? נכון, 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 נכון. אני מאוד אוהבת אותך. כן, כן, מורה מדהימה. בית הספר לתיאטרון חזותי גם לקח לי זמן להבין אה, אה, מה אני אוהבת בתיאטרון. אני לא אוהבת תיאטרון קונבנציונלי, אני לא אוהבת תיאטרון שמספר עלילות לינאריות, תיאטרון קורסה, אני לא אוהבת תיאטרון שאין בו הפתעה ושיח, כאילו אה, תוכן שמדבר ברמה ככה קצת... אה, עם איזושהי הרחקה ויזואלית. ומצאתי את התיאטרון החזותי, גיליתי אותו ככה במקרה. יש לך דוגמה? דוגמה למה? למה שאת אמרת, למה שאת אוהבת, תיאטרון חזותי. אני יכולה, תראה, קודם כל... זה כמו פרפורמינג ארטס? תיאטרון חזותי זה תיאטרון שבו, אם את צופה בו ואת מורידה את הראש, את מפספסת תוכן, אוקיי? התוכן והסיפור לאו דווקא עובר דרך מילים, הוא עובר דרך דימויים. למשל, דוגמה מההצגה שלי, היידי בת זונה, דימוי, גבר מתחתן עם אישה, אישה מתחתנת עם גבר, חתונה, הגבר עומד, לא משנה עדיין מה הטקסט שלו, כי גם שיחקתי שם עם הטקסט של הכיבושין, הרי את מקודשת לי, שיחקתי עם זה קצת, שברתי את זה, ואז שתי נשים, לא, אישה, מכניסה את שתי הידיים שלה לתוך שני הכיסים שלו, היא עומדת מאחוריו, מפשפשת עמוק 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 בכיסים, כשהקהל רואה רק את הידיים שלה מקדימה, והיא מפשפשת, והיא מוציאה מתוך כל כוס, אחרי שהיא פשפשה מאוד מאוד עמוק, מכל, מכל כיס היא מוציאה בצע, שתי בצים שהיא הוציאה משני הכיסים. ואז כל הנשים על הבמה מתחילות לשחק עם זה ג'אגלינג ובאולינג, וכולי וכולי, כל מה שאפשר לעשות עם דמוי, בצד דמויית כדור, ובעצם הם, הם בסוף, בסוף כל המשחק הזה, הם שמות את שני הביצים בין שני הרגליים שלו, שתי הרגליים שלו. ואז הוא אומר, הרי את מקודשת לי, ושוברת שתי הביצים, שתי הביצים במקום כוס, אוקיי? <אח> זה דוגמה <אח> לדימוי ויזואלי, אוקיי? או בהצגה אחרת שלי, גביעותיי ורבותיי, אישה עם שיער בלונדיני, מאוד יפה, וכשהיא מסתובבת כתוב על זה, יש על זה סטיקר, זהירות צבע טרי, אוקיי? זאת אומרת, 
הסיפור, אתה, אתה כבר יודע על הדמות כשהיא בעצם צועטת, שזאת לא היא, השיער שלה זה לא שלה, אוקיי? או כשהביצים זה לא באמת, מה זה אומר כשהגבר שובר את הביצים במקום כוס? אז לקהל יש המון המון אפשרות בעצם לחשוב על זוגיות, על נישואין, דרך הביצים. זאת אומרת, הסיפור עובר דרך טקסט, דרך... דרך, דרך גם טקסט, אבל גר, גמר, דרך תמונה. או כשהגבר פוגש את האישה, הוא עונד לה על, ה, על, ה, על האצבע תקליט, לא טבעת, תקליט. הוא מתחיל לסובב את התקליט, והתקליט מתחיל לנגן שיר. וכשהתקליט נתקע, גם הגבר, אבל גבר מתחיל לתרגן את המילים של השיר. אז זה גם לא מילים שלו, זה מילות אהבה, אבל של השיר. זה מדהים, זה שיר נורא קולנוע אקספרימנטלי. נכון. אז כשהמורה שלי, מרית בן ישראל המדהימה, אמרה לי, יש לך ראש אקספרימנטלי, כאילו, זה הראש שלך. וזה הוביל אותי לחקור את התחום. אז כן, אני משלבת סוריאליזם, אבסורד, פנטזיה אקספרימנטלי, כן, כן. כל הזמן רגע, אני מתכתבת... רגע, אבל יש דמות... אז רגע, אז כמה זמן כל מיצג כזה? אז אני... זהו, זה לא מיצג, זאת הצגה. זאת הצגה. כן, זאת הצגה, עכשיו, כל דבר. הצגה, זה לא מיצג, הצגה. עכשיו, חשוב... כאילו, כשאני גם במהלך הזמן מלמדת את עצמי מה אני כותבת, או איך אני כותבת, כי זה באמת, זה לחקור את, ה, את היצירה שלי. אני אדם שעובד מאוד מהרגש, ואני עובדת המון מנסקית, ואני רואה תמונה בראש וכותבת אותה, ולאט לאט נוצרת הצגה. אז לוקח לי גם זמן להבין את זה אקדמאית, מה אני עושה. אז אני חושבת שבעצם, ה, קודם כל, הגיבור בהצגה שלי זה הנושא. זה התמה המרכזית, היא הגיבור. וכל מרכיבי ההצגה הם, הם בעצם זרקור שמאיר מהדמויות, הטקסטים, התנועה, הדימויים הוויזואליים, הכל בעצם, והטקסט כמובן, הכל בעצם מאיר את, ה, את, ה, את הסיפור, כביכול את הסיפור, כביכול את הנושא. עכשיו, כן יש דמויות, אבל כל דמות היא הקצנה של מצב נפשי. זאת לא דמות עגולה שמעניין אותי מה ההיסטוריה שלה. דמות כמו נימפומנית של מחמאות. היא נרקומנית של... כל אחד אני חייבת מחמאות. זה ה... אז היא כן עושה דברים, אבל הכל מסתובב סביב מחמאות. דמות שהיא רקדנית גב, לא בטן גב. כל ההצגה היא עם הגב לקהל. רוקדת, היא לפעמים פטאל היסטרית, אבל רואים אותה רק מהגב. רקדנית גב... מאוד מעניין, כי אני תמיד אומרת שגב מדבר. סיפורי גב, כן. רואה את התמונה הזאת משמאלה? כן. מהגב. אני מאוד אוהבת ציורים וצילומים של גב. כן. אז גב זה באמת אה, אה, נותן, המו, יש המון במהלך הסיפור של הגב, מה זה גב, למה היא מתרוקדת עם הגב, או, אה, יש עכשיו המון המון דימויים בעצם בסופו של דבר מרכיבים את הפאזל הגדול של לתת חוויה לקהל על מה שאני רוצה לדבר. כל הצגה כמובן אני מדברת על משהו אחר ו... אז, אז בעצם כן יש שחקנים שמשחקים דמויות, אבל הדמויות הן הקצנה של מצב נפשי, ותמיד זה תהליך להסביר לשחקנים איך משחקים בהצגות שלי. כי הקונפליקט הוא המון פעמים בין הדמות לבין עצמה. אין איזה סיפור. קונפליקט פנימי, והטקסטים שהם מקבלים לאו דווקא מספרים מי הדמות. טקסטים תמיד משרתים תמונה. כאילו, זה לא... טקסט שעומד בפני עצמו, כמעט אף פעם, תמיד הוא חלק מאיזשהו... אז התמונה משרתת את מה? את הפנימיות של הגיבור? התמונה משרתת את התמה. את התמה. אם אני מדברת בהיידי בת זונה על אישה שממציאה לעצמה את גבר החלומות, 
כמו פעם באגדות, אבל היא כבר, היא אמורה להיות פמיניסטית, היא אמורה להיות אה, משוחררת, אבל היא המציאה לעצמה את גבר החלומות, כמו בהגנות, היא רצתה נורא אפיין. ואז מגיע הגבר, והגבר ממש נראה כמו גבר החלומות, דוגמן, הורג ג'וקים, יודע, יודע להגן עליה, אבל אז הוא מתחיל, לה, הוא מתחיל לקלוט שהוא נורא נורא חלש. היא אומרת, מה קורה? כאילו, אתה אמור להציל אותי, אז הוא אומר, אבל לא הייתה מהפכה פמיניסטית, את אמורה להציל אותי. אז יש פה חוסר תקשורת בין גבר לאישה, כל אחד מחכה שהשני יציל אותו, אז אם על זה המחזה, אם זאת התמה, אז אני נותנת כל מיני דימויים, טקסטים, תמונה, תנועה, שמשקפת את זה. הכל נמצא באינטרנט, אם בא לך לראות קטעים מההצגה, אז כן, איידי בת זונה, כן. אז בעצם... מי מממן את זה? את הפרינג' בכלל, מי מממן? אז אני יכולה להגיד... אני בסדר, לא אפשרי מפרינג', אני גם לא אוהבת את המילה. אני עושה תיאטרון עצמאי, ולמזלי, תמיד אני מתוקצבת יפה מאוד. איך? אז בואו תראה, איידי בתזונה קיבלה תקציב מאוד מאוד יפה מפסטיבל עכו. ההצגה הייתה גם מאוד הצליחה, גם בביקורות, הייתה מאוד רווחית גם, הצגות היו מפוצצות בקהל. מילה מפוצצות היא לא מתאימה לה. לא מתאימה לה היום. כן. מלאות בקהל, רצנו איתה כמעט 200 הצגות. וואו. הייתה מאוד רווחית לכולנו, ממש. חיינו טוב. אז זו הצגה אחת. בניו יורק קיבלתי תקציב מישראל. כשנסעתי לניו יורק לעשות פה את ההצגה שלי, קיבלתי גם תמכו בי ספונסרים מכאן. שאהבו את העשייה שלי בארץ והחליטו לתמוך בישראלים וגם קיבלתי תקציב מקרן רבינוביץ' שמצא דרך לתת לי כי אני ישראלית למרות שזה לא היה בדיוק בקריטריונים אבל קיבלתי איזושהי ברכת הדרך ו... ואז גבירותיי ורבותיי שוב גבירותיי משני וווים אני תמיד אוהבת לשחק עם השפה דיברתי איתכם על זה שאני מאוד אוהבת את השפה זאת אהבת חיי, אז זה בעצם הבית שלי. אז, אז כשקיבלתי, כשהייתי פה בקונפליקט עם להישאר בישראל או לחזור לניו יורק, למרות שלא דיברנו על איך הגעתי, נדבר על זה אחר כך, בעצם כן דיברנו על זה, דיברנו <אח> על זה. אז, אני, אז כשהיה לי ספקות אם להישאר פה, בדיוק הגיעה הצעה מעומרי ניצן בקאמרי, בואי תעשי. הצגה, בואי תעשי את גבירותיי ורבותיי בישראל. הזמין אותי, הוא פגש אותי, שמע על המחזה, אהב את הראש, אמר בואי נעשה בישראל את ההצגה. זה נתן לי ככה דרייב לחזור לישראל. התחלתי לעשות, התחלנו לעשות אודישנים וזה, ואז הוא אמר לי בואי נעשה הפסקה עם זה, אני רוצה לדחות את זה בכמה חודשים. ואני לא הסכמתי, אמרתי אני עכשיו חמה, אני רוצה לעשות את זה. ואז הגיע עוד הקוטלר. כמו מלאך, מסתבר שבדיוק באותה שנה נפתח פרויקט שנקרא המעבדה בירושלים. כן, בטח. שמעתם על זה? אני שמעתי, כן. זה ליד, לא רחוק מהחאן. בדיוק. זה הראל? זה לא, רגע, זה הראל. הראל מרגלית. הראל מרגלית. אישיות מופלאה שזכיתי להכיר אותו, באמת. כל כך מתחברת לחזון שלו, לערכים שלו, כן, כל כן. מה שהוא רוצה, השינוי שהוא עושה בעולם. הוא בא גם לפה עכשיו לדבר באחת לפני, נכון, לפני נכון, נכון, יש, יש לו גם פה איזשהו פרויקט מאוד גדול. אז אראל מרדלית בעצם 
יזם יחד עם עודד קוטלר בשביל לקדם את ירושלים, את התרבות בירושלים, אמר לו בוא נקים מיזם תיאטרוני וניקח יוצרים בפינצטה וניתן להם כל מה שהם רוצים. וככה עודד קוטלר בחר אותי, אמר בואי לפרויקט הזה, והייתי הראשונה שעשיתי את הפרויקט הזה. קיבלנו המון המון כסף. אפילו בממסד לא הייתי מקבלת כל כך גם שכר לכולם ברמה גבוהה, וגם מימון של היצירה, וגם ליווי אומנותי, וגם חללי חזרות. באמת, זה היה מזל. והקהל בא? הקהל בא. היינו מועמדים לפרס התיאטרון הישראלי. היה מדהים, אבל, אבל היה איזה רגע, גם כן, גם רגע מעניין, שהשחקן הראשי שלי בא אליי יום אחד, אחרי שרצנו את ההצגה כמעט שנה, הוא אומר לי, איילת, יש לי בשורה טובה ובשורה פחות טובה, עם מה את רוצה שאני אתחיל? אמרתי לו, בוא תתחיל עם הטובה. אז הוא אומר, תראי, אני התקבלתי לנהל את תיאטרון גבעתיים. אה. כן, מסתבר שהיה לו גם קריירה נוספת, הוא היה גם מנהל... הוא היה גם למד ניהול, ניהול למוסדות תרבות. ובשורה פחות טובה, אסור לי להמשיך עם לשחק בתיאטרון. Mm-hmm. וככה עצרתי את זה, אמרתי, אוקיי, צר לי, חיפשתי שחקן שהחליף אותו, אבל כבר לא היו לי משאבים. האמת היא שהיה לי משבר אחרי גבירותיי ורבותיי, כי בעצם מהרגע שסיימתי את הלימודים בתיאטרון החזותי, היידי בת זונה, ניו יורק, גבירותיי ורבותיי, ואת כל המחזות אני כותבת. והיה איזה רגע בזמן שאמרתי, אני כבר, אין לי, אין לי משאבים לכתוב. אין לי, ו, ופשוט נשחקתי, הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר ליצור. זה היה משבר זהות, כי זה היה חלום, ליצור את החומרים שלי. ואז הגיעה מלאכית בשם ביטי רונן, שראתה את גיאותיי ורבותיי במעבדה, ואמרה לי, תשמעי, אני... כל מה שתבקשי תקבלי. אז היה לי המון מזל, היה לי המון מזל. היא הייתה מנהלת מחלקת תיאטרון במשרד התרבות. אמרה לי, תחלמי. כמובן שאם הייתי נורמלית, הייתי אומרת לה, בואי, אני רוצה תקציב להקים להקת תיאטרון של נשים, לעשות דברים אומנותיים, אבל לא יכולתי יותר. זה היה כאילו, אלוהים נתן לי אגוזים ולא היו לי שיניים. אבל החלטתי אה, להגיד לה כן, ובעצם הקמנו דרכה את המעבדה לשחקנים במדבר. קראתי לזה טרנס-תיאטרוני, טרנספורמציה. דרך תיאטרון, ובזה עסקתי המון שנים. בעצם יצרתי מתודה שהיא הרחבה של מה שלימדתי באוניברסיטת ניו יורק. לדייק עם שחקנים, מה? לא, שזה מה, תסבירי. שזה בעצם איך את בונה דמות, איך אתה בונה דמות, דרך טכניקה, שתכף אני אסביר אותה. אבל זה בעצם היה הפוקוס, בניית דמות, לקחתי שחקנים וסטודנט למשחק למדבר, ליומיים מאוד מאוד אינטנסיביים, ועבדנו על בניית דמות. נתתי לו ככה בוסט של לצאת ולבנות בעצם יצירה, יצירת דמות ממקום לא צפוי, חשיבה לא צפויה, תכף אני אסביר על זה יותר. הקונספט הוא, בעצם כשאני עובדת עם שחקן אני אומרת, קודם כל בואו נמצא את הסנטר שלך. בואו נבדוק מהם האיכויות והאיחוד האישי שלך. אנחנו יוצרים זום אין ובונים את השלד שלו. כאילו, בוא תתמקד במה אתה הכי טוב, מה המתנות שקיבלת כשחקן, איפה, איפה, איפה אתה במיטב שלך. ובעצם, אנחנו, רוב, חלק ראשון של הסדנה עובדים על זה, על בעצם להיות, להכיר את אותך כשאתה במיטב. 
אני חושבת שכשאתה לומד משחק, המון פעמים אתה צולל למקומות נורא נורא שבריריים. אתה המון פעמים מתפרק. אני מאמינה שאם אתה מתפרק, תבנה קודם סנטר. תבנה קודם סנטר, שיהיה לך לאן לחזור. ככה אתה תגיע להרבה יותר הישגים. אני לא מאמינה בבתי ב- ספר למשחק שמפרקים את השחקן. לא מאמינה בזה בכלל. אני חושבת שמפספסים המון כישרונות בגלל הגישה הזאת. הגישה שלי, קודם כל, בואו ניתן תמיכה למש, למיטב שבך. השלב הראשון של הסדנה, וזה, וזה, וזה מתעסקים. השלב השני של הסדנה, אני עובדת על, על המחסומים שלך, על החולשות שלך, על המגבלות שלך, 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 ונותנת לזה ביטוי, ומלמדת איך להתמודד עם זה, איך לא להתפרק מזה, איך להשתמש בזה בתוך העבודה היצירתית שלך. אבל אתה בעצם פוגש את עצמך במיטב ובקושי, ואתה לומד להתכתב עם זה, אתה לומד להתיידד עם זה. והשלב הנוסף זה, איפה קשה לך ומה אתה צריך לפתח בעצמך בשביל להיות שחקן יותר טוב? מה אתה צריך לפתח אם אתה צריך לפתח התמדה, אתה צריך לפתח דמיון, אתה צריך לפתח אה, אה, זרימה? בעצם אנחנו עושים מחקר על הכלי שלנו כשחקנים. שלב הבא זה להתחיל לעבוד על בניית דמות. שלא דמות, בנית... שזה דמות שכתובה על ידי מישהו אחר בדרך כלל. דמות היא מחזה, שייקספיר, וואטאבר, איפסן, מה שאתה רוצה. אז איך הוא בא לדמות עם כל השלבים? איך בעצם אחרי שחקרת, חקרת את עצמך, אחרי שאתה יודע בדיוק מה המנעד שלך, אנחנו ניגשים לבניית דמות שבהתחלה זו דמות שקרובה אליך. זאת אומרת, את אתה בוחר דמות שיש לך תשוקה מאוד גדולה לשחק אותה, והיא ביטוי שלך. אנחנו בשלב הראשון בונים, בוראים דמות שהיא קלה לך. קלה לך, אנחנו, אני תמיד אוהבת לעבוד מהקל לכבד, מהמקום שבו אתה בתוך איזושהי תחושת ביטחון. ואחר כך אתה, אתה כבר, אתה קודם כל עם גלגלי עזר, אחר כך כבר אתה הולך לבד. ואז יש תרגיל, שהוא באמת, לימדתי בכל בתי הספר למשחק בארץ, חוץ מניסן עתי ובית צבי, לימדתי בכל בתי הספר למשחק, ואני, וזה אחד התרגילים שלאנשים יוצרים קפיצה קוונטית. כאילו, אני מדברת על זה, אחד התרגילים, שיוצרים אה, את התרגום של מה שאמרתי, אני אומרת, אם העולם נברא בשבעה ימים, והדמות היא העולם, מה הם שבעת ימי הבריאה של הדמות? מה זה אומר? זה אומר, אה, תבחרו שבעה אירועים משמעותיים של הדמות שהפכו אותה להיות מישהי בתוך המחזה, ו... אה, ובעצם מתוך האירוע הזה אתם, אתם, מוצאים את ה, אתם מוצאים כותרת רגשית לאירוע. ואז אתם מוצאים את, את, את הכותרת הרגשית שקיימת בחיים שלכם. איפה בחיים, אם הכותרת הרגשית זה, זה בואו נגיד חרדת נטישה, האירוע הזה מבטא חרדת נטישה. איפה יש חרדת נטישה בחיים שלך? ואז קל לך גם להתחבר, אבל זה רק חלק מהעניין. עוד משהו שחשוב לי להגיד בסוגריים, שאנחנו עובדים על הדמות, לא דרך הטקסט במחזה. קודם כל אנחנו בונים את הדמות ללא הטקסט. אנחנו בונים את הדמות לפי הדמות שלנו. לפי מה? קודם כל, אוקיי, אוקיי, כן, אז אני אומרת, אתה קורא את המחזה, ויש לך את הרושם הראשוני. מה יוצא לך משם? למי היא דומה הדמות? מה היא מעלה לך? אתה בורא סיפור מתוך האסוציאציה הראשונית שעולה לך מהדמות. כן יש סיפור, אתה כן מבין את הסיפור. אתה מבין את הסיפור של רומאו, 
אתה מבין, את מבינה את הסיפור של יוליה, אופליה, אתם, כן אתה מבין את הסיפור, אבל אתה עוד לא מתעסק בטקסט, מה אומרים עליה, מה אומרים עליה, מה זה, כל הטכניקות האלה. שכבודן מקומה מונח, אבל אני לא מתחברת לזה, אותי זה מסרס. אז אני אומרת, קבלו את הדמות, תראו מה, איך היא מגיעה אליכם. הרי, הרי, הרי משחק זה רשומון, כל, איך כל אדם מתרגם את הדמות, מפענח אותו מתוך העולם הפנימי שלו. אז מה עולה לך? הכל בסדר, הכל לגיטימי. ואז את בונה את הסיפור מהאסוציאציה, את הדמות מהאסוציאציה שאת מקבלת, בעצם, מהקריאה הראשונית. ואת כן יכולה לקרוא מהסיפור ולהבין מה היה האירועים המשמעותיים. את גם יכולה להמציא אירועים משמעותיים. הרי לא הכל כתוב במחזה, את יכולה להמציא אירועים שבעינייך קרו, ולא כתובים. אני נותנת באמת לשחקן דמיון, לפרוץ את הדמיון שלו. עכשיו, זה בעצם משהו אחד שרציתי להגיד על הטכניקה, ותכף אני אחזור לשבעת ימי בריאה, וחשוב לי להגיד עוד משהו. חלק מהחקירה הרגשית של הדמות, בעצם לכל, לכל, לכל המקום הרגשי אני עוצרת תרגום וביטוי פיזי. אנחנו יוצרים לקסיקון פיזי תנועתי של הדמות, שהיא בעצם אקסטנשן של המצב הרגשי. אוקיי? Okay? בעצם אם למשל דמות אה, אה, נמצאת בתוך איזושהי אלימות פנימית או בתוך איזושהי בעתה, נניח אז בתוך החקירה היא מצאה שהאגרוף זאת הפיזיות שלה. אז היא יכולה כן לדבר, אבל תמיד יהיה אגרוף. גם אם מדברת עם הידיים, האגרוף יכול להיות בטוסיק. האגרוף יכול להיות בשריר שהיא עושה בבטן. אני בעצם לוקחת, בונה לקסיקון של בעצם עשרה, עשרה אלמנטים תנועתיים, לשחק, שהשחקן יכול לשחק עם האלמנטים האלה. אני חושבת שמה שמפריד בין דמות לדמות זה הפיזיות שלה. כי הפיזיות של השחקן, הפיזיות של הדמות, היא בעצם יוצרת את החותמת של הדמות בעיניי, ככה אני עובדת וככה גם אני רואה תוצאות מדהימות. אבל נחזור רגע לשבעת ימי בריאה. אז בעצם אחרי שכל שחקן בוחר לעצמו את שבעת האירועים ואת הכותרת הרגשית של כל אירוע, ואז הוא מוצא לזה, הוא, הוא מתחיל לחיות את האירועים. אני בעצם אומרת, בואו נחיה את האירועים של דמות. בואו נשחק אותם, את האירועים, גם האירועים המומצאים וגם האירועים האמיתיים. ואז אנחנו יוצרים בדרך מסוימת, שאני לא אתחיל לפרט אותה כאן כי היא מאוד צריכה להיות מוחשית ולא מילולית, מגיעים לפיזיות המרכזית של הדמות. בעצם לכל אירוע אני בוחרת פיזיות מרכזית, כך שנוצר לי וקבולרי של שבעה, שבעה אלמנטים תנועתיים. ואז אני משחקת עם האלמנטים, קטנה שלהם, הגדלה שלהם. והשחקן מרגיש שיש לו בעצם על מה להישען. אחר כך חוזרים לעבודה לדמות, על הטקסט, על הסאב-טקסט, על הפעולה הרגשית וכולי. זה רק חלק, יש עוד, יש למשל אה, בכלל מחלקה בתוך העבודה שלי של חשיבה לא צפויה. איך את בוחרת פעולה רגשית לא צפויה, הגיונית אבל לא צפויה. איך את בוחרת אה, סאב-טקסט צפ... לא צפוי אבל הגיוני. יש בכלל... אה, אה, עבוד, רובד גדול בעבודה שאני אומרת בוא ניקח את הסאבטקסט של הדמות ונהפוך אותה לתנועה כך שיש את הטקסט ויש את הסאבטקסט התנועתי קיצור זאת עבודה מאוד מאוד עשירה גם לחבר אותה מי בוחר את, ה- את הביטס הדרמטיים? מאיפה באים? מי בוחר? הם, הם כאילו ממציאים? את מה? את הביטס, את, ה- את הרגע את הרגע, הרגע הדרמטי לא, אני, לא, אני, 
אני אומרת, אנחנו כרגע עובדים על דמות, עובדים על מונולוג נניח, אוקיי? אז עכשיו, בסופו של דבר, מה שקורה, את עושה את המונולוג, את ניגשת, כבר מכירה את הדמות, את כבר יודעת מה ההיסטוריה שלה, יש לך את השפה התמותית, והדמות תמיד תהיה הבנייה שלה תהיה הרבה יותר חכמה מאשר אם אתה מתחיל מהטקסט. יש לך פתאום עושר, עולם, ואז כשאת ניגשת את הטקסט, הטקסט מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה, הדמיון שלך הרבה יותר פרץ מאשר כשרק את מתייחסת לטקסט. ככה אני עובדת גם בהצגות שלי, ואני חייבת לציין שהדרך הזאת שאני עובדת איתה מביאה שחקנים לשיאים מאוד מאוד גבוהים. הטכניקה הזאת, השיבת ימי בריאה, אני לא יודעת כמה זה ברור מתוך מה שכרגע אני אומרת, כי באמת צריכה להיות פה חוויה. אני לא יודעת כמה אני ברורה בתוך התיאור הזה. ואת נותנת להם סיטואציות, או הם באים עם סיטואציות? אני עובדת עם הדמויות. אז הסיטואציות, בסופו של דבר יש המון... אני קודם כל בחלק הראשון של הקורס, אני עובדת על, על, על הכלי שלך. על הכלי. החלקים שבהם אתה חזק, ככה היו יותר חלקים שבהם אתה חלש, והחלקים שבהם אתה רוצה להתפתח. אחר כך עובדים על דמות, הם בוחרים את הדמות שהם רוצים, הם יכולים גם לפרוט דמות שמאוד מאוד מאתגרת אותם, אבל בטכניקה הזאת של בעצם לבנות את העולם הפנימי, להכיר את העולם הפנימי של הדמות ולבחור לה לקסיקון תנועתי. ואז שכבר יש לך את הדמות, את הפיזיות שלה, את כל האלמנטים התנועתיים, הגדול, הקטן, פתאום הדמות חיה, יש לה את הריקוד שלה, יש לה את ההליכה שלה, ואז היא ניגשת לטקסט ולמונולוג, משהו קורה שם. השחקן... אז מה נשאר מהתנועתיות? אז זהו, התנועתיות, בגלל שזה הצגות ריאליסטיות, אז נניח, היא לא תשחק עם אגרוף, האגרוף זה ההוגן של... אז אני אומרת, אז הדמות, כל ההצגה תהיה, אם כל פעם יש איזה שריר אחר תפוס, פעם הטוסיק, פעם הבטן, פעם החזה, פעם הלשון, פעם השפתיים, כל הזמן משהו יהיה לחוץ, אוקיי? אני לוקחת את מה שהם מצאו ומעבירה אותם לאיברי גוף אחרים. זה בעצם ה... ה... עכשיו, אז, אז, אז הסדנה, הסדנאות מתעסקות בזה, ובעצם... אז את זה עשיתי, ואז קרה עוד משהו. מעניין אתכם לשמוע או שאתם רוצים... לא, אני ישר מתרגמת את זה אגב. כבימאית את כבר... לא, אני הרבה מתרגמת את מה שאת אומרת באמת. אני מוכרחה להיזהר, כי התרגום הוא לא של טרימינולוגיה. זה הרבה יותר עמוק מזה. את יודעת, מה שאת אומרת זה הרבה יותר עמוק מסתם טרימינולוגיה, כמו שאני מדברת על איך מחצינים את הפנימיות. כשאני מדברת על אקסטרנליזה אינטרנל. קשה לתרגם את מה שאני אומרת, אבל אני אומרת, קשה לתרגם לאנגלית בדיוק את הדברים, לכן רצה דפני. נכון. אז באמת, אז כל העשייה הזאת מרתקת אותי, איך באמת למקסם את הפוטנציאל של השחקן בתוך העבודה על הדמות. כי לי תמיד מפריע כשאני רואה שחקנים שהם עומדים על הבמה, והגוף לא חי. המון שחקנים לא מודעים לחיות של הגוף, הם מדברים, הם מרגישים, אבל הדמות, הגוף קפוא, אותי זה מטריף, אני חייבת שהגוף יהיה חי, שהגוף יספר את הסיפור הפנימי של הדמות. ככה אני מרגישה שהשחקן מגיע לאיזושהי מלאות בעבודה שלו. ואז בעצם, באיזשהו שלב התחלתי לעשות את הסדנאות האלה, וקיבלנו תקציב ממשרד התרבות. 
זה היה... אז קראתי לזה טרנסטרוני, זה היה במדבר, והגיעו לוויקנדים, שחקנים ו- וסטודנטים, והיה נהדר, התחילו לפנות אליי אנשים שאין להם רקע של תיאטרון. רוצים גם להגיע למדבר ליומיים ולעשות סדנאות תיאטרון, משחק, קצת להתפרק. אני לא אוהבת להתפרקות, אני אוהבת הוצאות. אני מאוד משימתית. ואמרתי, וואלה, אני מרימה את הכפפה, ואני אומרת, יאללה, בואו נעבוד. על בעצם מקסום הפוטנציאל האישי שלנו כאנשים. בואו נשתמש בטכניקה שבניתי לשחקנים עם אנשים. אז עם אנשים שאין להם פרקל של תיאטרון. אז אמרתי להם, אוקיי, כל מי שמגיע לסדנאות שלי צריך לחשוב על איזשהו חלום שיש לו. חלום פנימי, משהו ביני לבין עצמי, אני רוצה לשפר את, החי... את עצמי. אני רוצה לפתח ביטחון עצמי, אני רוצה לפתח דימוי עצמי יותר גבוה, אני רוצה לפתח אה, התמדה, תשוקה לחיים, אני רוצה לפתח משהו פנימי. או שאני רוצה לפתח משהו שקשור למימוש חזון, למימוש היכולות שלי. בעצם, בואו בוא להגשים. ובעצם השתמשתי באותו, באותה טכניקה של, של משחק, באותה טכניקה של, של תיאטרון. אז בסדנאות מגיעים, ואני שואלת, אני בונה בעצם בשלב הראשון, מגדירים את החלום. כמובן גם כן, זה, זה דוגמית מה שאני נותנת, זה המון, כן, כן. זה המון הכנה בתוך זה, שכנה להתחבר לחלום, האם החלום שלך הוא באמת שלך, יש המון סביב זה. מתחברים לחלום, נניח גם זוגיות, גם זוגיות זה סוג של חלום בתוך הסדנאות שלי, וגם אה, להגיע לפרסים במשחק זה גם חלום, או לעלות על הבמה עם איזושהי הרצאה שאת רוצה, אלה נשים שהגיעו אליי, נשים וגברים. ובעצם אני אומרת, אוקיי, אני, בואו כרגע נגשים את החלום. בעצם בסדנאות, בחלק הראשון, אנחנו עושים חוויה מוחשית של החלומות שלנו. ואני עובדת כמו בימאית, אני אומרת, אוקיי, זה לא משכנע. ההליכה שלך לא משכנעת, את לא מתנהגת כרגע כאילו הצלחת, כאילו הגשמת. אז אני עובדת איתה ממש על חוויה פנימית של החלום וחוויה חיצונית. גם, הבעה בעיניים של אדם שהגשים, שונה מהבעה בעיניים של אדם שלא הגשים, אז אני עובדת על הבעה בעיניים, על הליכה, על דיבור, צורת דיבור, קצב דיבור, טון, הכל, ובעצם יוצרת, יוצרת את, החוו... את החוויה של ההגשמה עם הפיזיות בעצם. נוצרת, אני יוצרת את, את ה... נניח נוסעים כרגע בגונדולות בוונציה להגשמה של זוגיות. או אישה שהחלום שלה באמת לפרוץ את התקרה של תקרת הזכוכית ולזכות בפרסים כשחקנית. אז היא מכינה את הנאום, את הנאום שלה אחרי שהיא קיבלה פרס. בעצם, עכשיו אני עובדת איתה על חוויה ממש להיות בתדר של הגשמה, תדר עמוק מאוד שהגשמת. אני עובדת כמו בימאית והם עובדים כמו שחקנים שחווים את הסצנה הזאת שקרתה להם באמת. זה לא אילוסטרציה, זה באמת. תגידי, זה כמו לקפוץ החוצה מעצמך? ולהגשמת. להבין אה, מה החלומות שלנו. אנחנו צריכים כן. לעשות... אז אני, אז אני אומרת שכרגע החלום הוא למצוא את הסנטר שלנו. 
החלומות הם כרגע מאוד מאוד קטנים, החלומות הם כרגע מאוד מאוד נקודתיים, החלומות הם אה, לנשום בעצם, לחזור לנשום. אנחנו עדיין בתוך, בתוך המלחמה, אנחנו עדיין בתוך ה, ההישרדות, הישרדות רגשית, חלק זה גם הישרדות פיזית. הישרדות, אנחנו לומדים לנשום, זה משהו אחר, אין לנו כרגע יכולות, כולנו יש לנו את החלומות שלפני, השאלה היא אם החלומות שלפני רלוונטיים עכשיו. אני תכננתי כנס השראה ארצי לנשים יוצרות בצוותא בשנה הבאה, תכננתי להמשיך עם, יש לי גם פרויקט, עוד פרויקט שנקרא תדר משלך, זה מרחב כתיבה של נשים יוצרות, לנשים יוצרות שפתחתי בתל אביב גם כן. עוד מתנה שקיבלתי מעיריית תל אביב זה באמת סטודיו, נתנו לי סטודיו למגנטה, אז שם אני גם פועלת. אם יהיה לנו זמן אני אדבר גם על זה. אז, אז בעצם החלומות כרגע צריכים להתכנס מחדש, להבין מה החלומות. יש לנו בעיה כרגע שיש איזה שוב שאנחנו כאילו תפועות, כאילו תפועות. נכון, נכון, אז לכן אני אומרת, כרגע בדרך גם להגשמה, המון פעמים, כאילו יש גם שאלה, בהתחלת הסדנה אני נותנת, אני נותנת תרגילים לזהות מה באמת החלום שלנו. כי לפעמים החלומות שלנו לא קשורים למי שאנחנו, הם חלומות שהכתיבו לנו. אז המון פעמים בסדנה מגיעים עם חלום אבל משנים אותו. אז יש כמובן את המקום של אה, לחזור להתאהב במי שאנחנו כרגע. לחזור לסלוח לעצמנו. כי חלק מה... אני קצת מרגישה שמה שאני פה כאילו, אשמה שאני... לא, אני אומרת... יש המון המון רגשות של כאילו, וואו, אני חיה, אני נוסעת, אני רוצה להגשים את יומן החלמה. יש לי את הסדנאות, עכשיו אני עושה וריאציה לסדנאות שעשיתי במדבר לקהל שאין לו רק של תיאטרון. מה שקרן, אני עושה וריאציה, אפרופו שם, אמרת שזה טוב למלחמה, אז אני בונה סדנה שאני קוראת לה במה לנשמה. שקודם כל אנחנו מתחברים לכל הנותנים ביטוי לכאבים שלנו ועוברים מסע של ריפוי, מסע של חיבור, מסע של חיזוק, כדי שבכלל נתחיל להיזכר מי אנחנו עכשיו. אני, אני אומרת, אני כרגע, אני מרגישה שהלכתי לאיבוד. הלכתי לאיבוד אה, כי אני שואלת את עצמי אם כל מה שאני עושה כרגע רלוונטי. אפרופו, אני שאלתי את עצמי, מי ירצה עכשיו להגשים חלומות גדולים? לא. אנחנו כרגע עושים את עצמנו מהרצפה. אנחנו מנסים למצוא נקודת אוויר, סדק של אור, לנשום מתוך הבור שאנחנו כרגע נמצאים בתוכו. אז זה המקום שלנו כרגע. ויומן החלמה זה לתת כבוד למקום הזה. לא לרוץ כרגע לכבוש את העולם, אלא קודם כל לכבוש את הנשימה, לתת, לתת את, ה, את, ה, את הרגע הזה של, של ללכת צעד צעד, לעלות צעד צעד, לטפס. אז אני רוצה לתעד את הבור הזה קודם כל, להיות בבור. בור, ואני בור. רואה את המנהרות. סליחה, את יודעת מה? אז אני במנהרות. אני במנהרה שלי. זה, הדימוי, זה דימוי מדהים. נכנס, כל הזמן אנחנו נחשפים למה יש במנהרות. זה דימוי מדהים. זה דימוי מדהים, אני צריכה לדייק את זה, איך לא חשבתי על זה. שאנחנו כרגע נמצאים במנהרה מטאפורית, מנהרה רגשית, כן? <אח> אני אומרת, תמיד שואלים אותי מה אני מרגישה, תמיד עכשיו. אז אני אומרת, my heart is broken, אבל גם my art is broken. כל האומנים. 
their art is broken. אז זה בתוך כל המסע הזה, זה באמת ה... תשמעי, מדהימה. את מדהימה. תודה, תודה. יש לי עוד כל כך הרבה מה להגיד, אבל בסדר, אני... אני מצטערת שזה סוף הסמסטר, כסטודנטים שלי, אני במקרה, כל השנים לימדתי באמת קורס שאת היית נהדרת בשבילו, זה קורס בימוי, שאני בתוכו כמובן מלמדת בימוי שחקנים, אבל עכשיו אני לא מלמדת את זה, וזה גם סוף הסמסטר, אז ממילא כבר אי אפשר, אבל מדהים. זה באמת כלי, זה כלי, אני גם מגיעים אליי בימאים, בימאים שאני גם עובדת איתם. אז בכל בתי הספר למשחק שלימדתי, אז גם היו כאלה שלקחו את זה לאלמנטים של בימוי. זה פשוט לשבור את החשיבה, חשיבה צפויה. אני, אני צריכה כל הזמן, כשאני רואה אומנות מופלאה, אני יודעת שהיא מעל הריאליה. גם בעבודה של השחקן על הדמות, וגם בפרשנות של הבמאי, את התסריט או את המחזה. אני צריכה תמיד, ואני כמובן תמיד אוהבת את ההצגות שהן עם דימוי, דימוי אה, ויזואלי, כל הפרשנויות האלה, שלא לספר את הסיפור הליניארי, הקונבנציונלי, זה לא מעניין. זה לא רוצה ליניארי, את יודעת, למשל, הסטודנטים שאני גם מלמדת בקורס הכתיבה, במחלקה, הדרמטיקרייטינג, ואחד הדברים שממש בולטים, שהם לא חושבים ויזואלית, בכלל לא. זה מאוד מאוד בעייתי. ולקולנוע זה בטח, זה קולנוע זה בטח. אבל אני חושבת שהרבה במאים לא חושבים ויזואלית, הם לא מבינים את הוויזואליה. לא כולם מבינים את זה. גם הקהל. אז אולי צריך כנראה בגלל זה צלם שיודע להביא את הוויזואליה. את אוהבת את ברכט? ברכט, כן, אני אוהבת כל מה שהוא לא קונבנציונלי וריאליסטי. אני אוהבת צ'כוב. צ'כוב מבחינתי הוא לא ריאליסטי. מעניין, זה, זה מעניין. צ'כוב, לא... תראי איזה יופי. צ'כוב זה, זה, זה עולם נפשי. נכון, זה, זה, זה נפש. נכון. אני אוהבת מחזות שמצב נפשי, לכן אני אוהבת יונסקו, בקט, לא... זה, אני אוהבת מחזות שהם דימוי, לא סיפור, לא עלילה. לא מדבר אליי. אני יכולה לקרוא את זה בספר, אני יכולה לקרוא את זה כתבה בעיתון. Okay? ואני יכולה להגיד לכם שאני רואה תיאטרון שהוא לא מגביה אוף, אוף, אני נחנקת, יש לי אסתמה נפשית, אני לא יכולה לא יכול להישאר... Hey, אסתמה נפשית זה ביטוי יפה, אני הולכת לאמץ אוקיי. היום יש לנו אסתמה נפשית, זה ברור. והיום אנחנו במנהרה. במנהרה אין אסתמה נפשית, אוי מה. את יודעת מה? בוא נגיד ש... את תצטרכי להוציא אותנו מזה. אז אני אומרת, בוא נגיד שאם אנחנו במנהרה, בוא נקווה שיהיה בסוף אור. בקצה המנהרה. כן, הם בינתיים שמו שם דלתות הדף. אני לא נותנת לך מנוחה. הם שמו במנהרות דלתות הדף. שלא תוכלי לפרוץ אותם ולהכניס קרן אור. חבר'ה. תעשה לי מחנק. נכון. בוא נשאר באור בקצה המנהרה. נכון, נכון. היה יופי. טוב שבאת לבקר, טוב שהתקשר. טוב שבאת אלינו. כן. מאלף. ממש נפלא. ולהתראות בשבוע הבא. שלום צילי. כן. תגידי לי שלום יפה, אני לא יודעת לך גם שבוע. ביי צילי. תודה לכם. תודה, היה נפלא. נפלא. תודה על מה שאתם עושות, זה חשוב.